0: Boa noite, nação do Negra. Boa noite, amigos e amigas do Coluna do Flash. Estamos ao vivo aqui, mais um resenha pré-jogo. E hoje temos bancada um pouco diferente para pré-jogo. O pessoal vai achar que é bancada do Notícias, mas não é bancada do Notícias, é pré-jogo. Amanhã teremos as 20... 21h30, né, o jogo, né? Exatamente, 9 h No 21:30, Flamengo e Botafogo, o jogo no Maracanã. Outro clássico aí, mais uma oportunidade para a gente testar, né, viu? Mais um novo teste para o time do Tite. E a gente vai trazer tudo aqui para vocês sobre a partida, a gente vai falar né, sobre é, direitos de transmissão, Léo Ortiz, temos novidades sobre Léo Ortiz, provável escalação do Flamengo, provável escalação do Botafogo, público também, né? é bom que o Léo vai estar aqui, vai trazer várias informações para a gente. Lembrando, a galera, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e, ó, <coughs> perdão, empolgado, ai... Se torne membro do Clube do Coluna. Por que você se tornando membro do Clube do Coluna? Você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Eu tô lá, Léo também tá lá. Leandro Martins está aqui na produção também. E geral, que já é membro também, né? Todo mundo lá confraternizando, entre aspas, falando de Flamengo. Então a gente divide as dores e as delícias de ser Flamengo. Então, é isso. Antes do Léo da boa noite, eu vou chamar a vinheta e na volta, Léo abre os trabalhos aqui com seu boa noite, seu, seu salve inicial aqui para a galera. Vambora, alô produção, Largo Aço, tudo nosso.
1: Pois é, pessoal, como o Túlio já deu as boas-vindas, está começando mais um pré-jogo um pré-jogo especial, porque tem escalação, a gente vai falar sobre a escalação do Flamengo para amanhã. Tem mudança, tem mudança no treino de hoje, que a gente vai detalhar tudo. Só que antes, eu vou fazer um pedido para você. Clica no curtir, como o Túlio já falou, só que eu faço um pedido diferente. Para você que está assistindo a gente, coloque o seu comentário no chat e a cidade de onde você está falando se você tá falando lá de Mata Grande, Alagoas, se você tá falando de Sinop, lá no Mato Grosso, se você tá falando de Registro, lá em São Paulo, se você tá falando de Rio Branco, lá no Acre. Aqui o Coluna do Flá não é só São Paulo e Rio de Janeiro. O Coluna do Flá é nacional. Aliás, é internacional, porque tem gente da Irlanda, tem gente de Portugal, até da Tailândia assiste o Coluna do Flá. Então, já deixa essa convocação para você. Participe com a gente coloca lá, ó. O Vicente Fla é direto de Bangu 2. Aí, ó. Aí, ó. É. O pessoal de todos os lugares, até de onde não tem internet, aliás, até de onde não deveria ter internet, o pessoal está participando do comando do Fla. Então é isso aí, galera. Deixe seu like, se inscreva no canal e participe do chat colocando sempre o nome da sua cidade para a gente mandar um alô direcionado para vocês, beleza?
0: Isso aí, eu vou, vou dar aquele salve inicial na galera aqui, vou ler a cidade de onde a galera está assistindo e se eu passar por alguém, lembrando que a gente vai sempre procura interagir com todo mundo, mas podemos perder, às vezes pô, passa um comentário ou outro, para que seu comentário apareça na tela aqui né? e tenha destaque, assim como os membros, pode mandar superchat, qualquer valor, então ali ao lado da barra de comentários tem um cifrãozinho, você clica ali, qualquer valor, a partir de R$2,00, acho que é R$2,00 o, o mínimo, a partir de R$2,00 você manda ali uma mensagem e a gente vai colocar aqui na tela e vai destacar. Dando um salve inicial para a galera que já está aqui no chat, Kong Filmes está aqui com a gente, Zé Fernandes... Sérgio Moraes, Lucas Duarte, Vilmar de Góis, o Geek também aqui, a gente também vai falar sobre a escalação aprovável, a escalação do Botafogo, o José Newton, ele que é de Ilhéus, Bahia, Vilmar de Góis, Oi. de... Oi? Já, passei por lá, por Ilhéus, já passou? É, 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 foi lá e pegou Cacau lá? Agora tá passando na novela Renascer. só fala de Cacau agora, você vê que o, o, o Leandro já botou a Jacutinga aí na, na ah. tela pra gente. Neste ah. Caja da atriz, hein? Que é. isso. É. E o Mar de Góis, ele que é de Joinville, Santa Catarina. É, o Gui, que eu e o Vicente Flá, está lá de Bangu 2. A gente não duvida que o Vicente Flá possa, de fato, estar em Bangu 2. Isso aí não é impossível. Janete Silva, que é da Paraíba. Sérgio Morais, Rio de Janeiro. Lenão Góes, é do interior de São Paulo. Itapetininga. Yuri Reis, boa noite. Buenas noites, meus amigos. Poeta Tully, Léo Perinha e José. Ai, Léo Perinha e José, brincadeira, hein? Aí, tá, ó, cara... tá pegando.
1: Tacanagem, tá
0: hein? Arthur Cavaleiro, ele que é de Campo Grande, João Santos também aqui com a gente, Sérgio Moraes, Engenho da Rainha, é... É, deixa eu ver aqui, ó, Ivanei, que é de Aparecida de Goiânia, Zaraba Oliveira, vai lá de novo, pô, tá de brincadeira, tá pegando no pé, Zaraba, brincadeira, hein? Tereza Gonçalves, que é de Campo Grande, Rio de Janeiro, e vamos começar aqui falando, agora virou Léo, Carolino José, não, não pode, qual é o nome da patroa, o Léo? Não, a patroa é Michele Luana. Então é, é Michele, meu amigo, não tem, é Carolino Léo não pode virar nada de Carolino Aproveitar aqui é mandar um salve também para os membros do Clube do Coluna, Gustavo Horta e Jorge Costa também, parceiros, amigos aí, aqui do Clube, Coluna do Flá, assim, com o nosso amigo Yuri Reis e Vicente Flá. Bom, vou começar falando hoje um assunto que eu vi que dominou bastante, um pouco comentei, é, hoje eu estava envolvido aqui em pesquisas, em várias leituras, mas é, saiu um ranking né, milionário lá do, do quanto a Globo pagou em direitos de transmissão pelo Campeonato Brasileiro de 2023. E aí, lógico, aquele assunto da galera que recebe menos, a choradeira, que o é engraçado, né, que eu até vi uma galera botando assim, pô, e o Vasco que contava na segunda divisão ganhava né, mais do que o dobro né, do, das outras equipes, e aí ninguém fala, né. Mas a gente tem um ranking aqui, totais, né, de clubes. Eu vou passar o top 5, não sei se a produção pode colocar na tela é, é, direto. <risos> ainda tem um problema aí, não vou nem falar aqui. É, é, Mantenha ah. aí a, a nossa querida... O Michelo, é o nosso Michelo, né? Michelangelo, Léo José é. é o nosso Michelangelo. melhor manter o Michelangelo aí. Então, ó, a receita, a, o ranking de receita total de clubes, eu vou passar aqui o top 5, né, dos clubes que mais arrecadaram. E aí, antes já vou passar aqui o é, um modelo de distribuição, né? E até uma coisa que isso foi pedido e sugerido para que tivesse né, para que é, ficasse mais equilibrado, equilibrada a, a distribuição. Então, como é que é hoje é dividido o sistema de verba da Globo? 40-30-30. Então 40% ele é repartido igualmente, né, os 20 clubes que estão na série A. 30% é proporcional ao número de jogos exibidos. Então, quanto mais jogos na TV aberta, mais o clube arrecada. E 30% é de, premia... é de acordo com o desempenho, né? a premiação do Campeonato da Classificação no Campeonato Brasileiro. Então, é... essa é a divisão hoje. Vamos lá. Em primeiro lugar está o Flamengo, o time que mais arrecadou. Né? É, foi 275,2 milho... é, milhões. Corinthians em segundo com 187, 187,2 milhões. Grêmio em terceiro com 170,1 milhões. É, quarto, Palmeiras com 162,6 milhões. E em quinto, Atlético Mineiro com 121,2 milhões. E além disso, né, teve também divulgado ali a, a, o ranking de receitas de PPV dos clubes também. E o Flamengo, claro, também lidera. E aí, isso também gerou um grande debate, porque teve uma galera querendo, foi até o nosso querido Data Futebol, né? O parceiro, amigo lá, ele bota várias estatísticas muito maneiras, mas ele deu um vacilo ali. Por quê? No Pa é quando os clubes foram fechar com a Globo, né? A Globo deu uma opção seguinte: olha, você pode garantir um mínimo aqui, né? Um valor que você. Aí tá aí, tá aí as duas tabelas. É, você pode receber o mínimo, o mínimo, né? Lá na frente. Ou você pode pegar um adiantamento. Muitos clubes, né? É, que não quiseram esperar aí, o, o, no caso. É, esperar, no caso, as assinaturas, né? Porque já tinham garantido o mínimo. Mas você tinha também um valor variável lá, conforme o número de assinaturas que você poderia é, alcançar ali ao longo dos anos. Muitos clubes, tá? Muitos clubes é, é, pegaram adiantado o um valor, né? O um valor mínimo ali fixo, né? O um valor fixo. Então falou assim: ah, Globo, eu não quero saber. Não quero é, garantir variável, aliás, ficar com a variável ou não. Eu vou pegar aqui esse valor fixo, já pode me adiantar. Então lá atrás, vários clubes na época de renovação de contrato com a Globo na hora ali do PPV adiantou essa grana. E aí a gente aqui tem duas observações. A primeira é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem uma situação porque ele não fez contrato de PPV com a Globo, tá? Então por isso que está zerado ali. E o Palmeiras fechou no valor fixo de 50 milhões de reais anuais. Então, o Palmeiras ele não tem esse valor. do Palmeiras não tem uma variação ano a ano. É sempre 50 milhões de reais até o fim do contrato. O Flamengo, diferente. O Flamengo não pegou esse, esse valor fixo, né? esse valor mínimo ali, e contou com a variável. O Flamengo é o líder né? de assinaturas do Pay Per View. E aí, voltando aqui ao meu amigo da Taflante, tá do Léo do comentar, ele fez um, um ranking, né? que ali você tem um ranking geral, e Comparando com a Premier League, sendo que a Premier League tem uma situação, a Premier League não divulga os valores do, do PPV, então ele queria colocar assim, falou, olha como é discrepante a diferença aqui no Brasil do primeiro colocado é para os demais, sendo que não tem como você fazer essa comparação lá, porque lá não se divulga o PPV, então ele pegou aqui um valor cheio né, para fazer essa comparação e lá o valor somente de TV aberta. E aí, porra, é claro que você vai ter uma diferença muito maior. Que mesmo assim também, considerando ali o valor dos clubes ali, a diferença era, sei lá, de 0,4%. Não chegava nem a 1% a, a diferença também. Não era tão grande, né mostrando que se de repente lá com a TV fechada, talvez essa diferença aumente um pouco também, porque lá é muito mais equilibrado que aqui de fato. Mas também é aquilo, assim, os caras recebem... Muita e muita grana. É até uma covardia comparar com a maior liga do mundo. Na minha opinião, deveria se procurar uma que pague o equivalente, né? ou um mercado equivalente ao brasileiro. Mas tudo bem. E aí, né a, 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 a grande discussão Leo, fica em torno se é, é merecida essa diferença. E aí acho que vale a gente também ponderar e falar um pouco também sobre a discussão né? Dessa, das novas ligas. Né? A gente tem a Liga Futebol Forte, a, a, a outra liga... Libra, Libra ali, liga. a Libra, né? o Flamengo está na Libra né e a gente tem um outro grupo que é a Liga Futebol Forte e ali basicamente são dois grupos que, dois blocos né? para discutirem é, direitos de transmissão e aí já é bom ponderar que os clubes da Liga Futebol Forte já pegaram adiantado uma puta de uma grana né? para 20 anos né? é, dando ali direito a, a ser quantos anos ali, sei lá, 20 anos 20% do valor do direito de transmissão. Como é que você viu isso aí, Léo? Como é que você vê esse ranking? Para mim, não é, não é surpreendente, tá? Porque o Flamengo, além de, de dar mais audiência, o Flamengo também vem tendo bom desempenho nos últimos anos. Então, claramente, o Flamengo tem uma vantagem, né? A Vasco, por exemplo, a Cruzeiro são times que recentemente estavam na segunda divisão. Vai ganhar mais. E também aí sobre essa, essa polêmica aí do dia que pautou. A, o Twitter, pelo menos, sobre os direitos de transmissão também, sobre essa discussão aí do PPV, né? E muita gente também não, 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 não... Muitas vezes, não vou dizer que falta honestidade, seria exagero, mas falta informação também na hora de divulgar né, alguns, alguns dados sobre isso. Faltam,
1: faltam números exatos, assim, ao ponto de... Ó, números confiáveis e que... Porque, assim, é uma série de variáveis, né? É uma série de variáveis. É claro, óbvio, que Flamengo e Corinthians vão ter mais, vão ter uma quantia maior, uma fatia maior de toda essa pizza. Aí. Isso é óbvio, não tem discussão. O grande ponto da discussão, que até é puxado pelo John Textor nas reuniões da Libra, é puxado pela Leila Pereira, lá do Palmeiras, é puxado pelo pessoal do Bahia também. O grande ponto é a, a, o grande ponto é a diferença entre o primeiro e o segundo para o terceiro, para o quarto e assim sucessivamente tem um ponto que você citou em comparar, quando a gente faz a comparação do futebol brasileiro com o futebol inglês é, tem um penhasco de comparação que evita qualquer tipo de, de, de preparação na Inglaterra existe uma liga já desde 1991, 92 92,
0: 92.
1: Em 92 existe a Liga do Futebol Inglês. Aqui no Brasil, a gente está há três anos aí, se eu não me engano, três anos, com 20 times, 20, não, 20 não, com 40 times, tendo dificuldade para montar uma liga. Então não tem como a gente fazer qualquer tipo de comparação. A gente pode pensar em modelos. A gente pode pensar em modelos. Mesmo assim, esse modelo ele é diferente. Mesmo assim, esse modelo é diferente. A Premier League... Ela é uma liga, hoje, que tem o um alcance internacional, o um alcance mundial. Eu, você, a gente assiste aqui do Brasil, o pessoal na Angola também assiste, o pessoal no Canadá também assiste, o pessoal na Tailândia assiste o campeonato inglês. E isso interfere muito, até mesmo quando você pensa em repartição de, de, de grana para os clubes. Você tem um poderio maior para poder compartilhar toda essa grana, né? Diferente daquilo do futebol brasileiro. Futebol brasileiro, a gente pode dizer que na Europa, quem assiste futebol brasileiro? Talvez só os portugueses. Se eu não me engano, também tem transmissão assim, com uma audiência legal ali na Austrália, se eu não me engano. Fora isso, não tem. Então, todo, é, toda essa comparação entre futebol brasileiro e Premier League, para mim, é uma comparação, eu não vou falar desonesta, mas é uma comparação cheia de asterísticos. Cheia de asterísticos. Não cabe a gente querer comparar com o inglês, com o campeonato italiano, com o campeonato espanhol, é totalmente diferente. Em termos aqui do Brasil, aí já puxando para nossa realidade, o Flamengo ele sempre vai ter uma quantia maior, e tem um ponto que o John Textor cita que até, sou totalmente de acordo com eles. Só, só, só esqueci pra, qual portal que ele deu uma entrevista falando sobre os direitos de transmissões que a Libra tá negociando lá com o fundo do Mubadala, que é lá do Emirados Árabes. É... Não é que o John Textor queira que o Flamengo receba, mais, receba menos. É que eles, eles que eu digo, Botafogo, Vasco, Palmeiras, Cruzeiro, os outros times, além de Flamengo e Corinthians, eles querem receber mais para poder diminuir essa distância. Diferentemente até um pouco da Leila, que a Leila quer que o Flamengo receba menos, o John Textor, ele quer, é, é, tanto que a, a relação com que ele tem com o Landinha é positiva, até por conta, um dos, um dos pontos é que eles meio que se entendem nessa questão da Libra. Que o John Textor fala, olha, se você quer receber 500 milhões, é, é, 1 bilhão, 2 bilhões, 5 bilhões, receba. Mas eu quero que o Botafogo, por exemplo, no caso dele, eu quero que o Botafogo receba mais, independentemente do que o Flamengo e o Corinthians vai ganhar. Eu quero que o Botafogo receba mais. É, do Botafogo. Até
0: porque é inteligente, pô. porque Desculpa te interromper, mas se você se você estabelece um teto, certo? Você fala assim, ó, a diferença do primeiro para o último colocado não pode passar, vou dar um exemplo, sei lá, de ser duas vezes mais ou um, um e meio. Quanto mais o primeiro ganhar, o segundo, o terceiro, mais quem está embaixo ganha. Então, assim, Exato. Né, se o Flamengo for, por exemplo, 500 milhões no futuro, não né, são esses valores. Mas quem estiver embaixo, por conta desse, desse, desse teto né, que você colocou ali, desse limite de diferença, que ele não pode ter uma alteração ele não, não pode variar, os times de baixo também vão ganhar mais. É muito mais inteligente do que, do que, por exemplo, a visão que a Leila tem, né? Inclusive, visão que assina concordando e depois quer voltar atrás, né? É, tem, tem isso também, né? Que pra mim é muito pior. Que o cara ser contra, falar assim, ah, sou contra aqui, pá, beleza. Que é o que aconteceu. Sou contra esse bloco aí. Agora você vai lá, assina, tira fotinha, todo mundo junto, seu amigo e tal, e depois fica lá na coletiva, ó. Largando o aço, né?
1: É complicado, é complicado, inclusive, não, aqui não, não, não tem problema de, de, de cortar não, inclusive esse, esse ponto de Libra é o que vem gerando, aqui já abrindo um parênteses, até saindo um pouco dessa informação, essa, toda essa questão da Libra gerou um bocado de conflitos entre Flamengo e Palmeiras, entre Flamengo e, é, qual foi o outro time? Entre Flamengo, se eu não me engano, Goiás também, Flamengo Atlético Goianiense. Isso foi gerando uma série de conflitos do é, é, envolvendo o Flamengo. Porque todo mundo quer que o Flamengo perca dinheiro. A galera... Não, a, a, tem muitos times que não querem ganhar dinheiro. Querem que o Flamengo perca. O Flamengo e Corinthians percam essa grana. Porque eles não, não conseguiram, pelo menos muitos desses clubes, desses 40 clubes de Série A e B, eles não conseguiram ter uma administração financeira uma administração é, é, sadia, né, então eles tentam pegar de qualquer forma é, diminuir esse, o poder do Flamengo, e esse ponto da Libra é, dos, direitos, dos direitos de transmissão, é um ponto que gera bastante discussão, eu tô pra eu tô, até tá pra sair uma não, não tá pra sair aqui no colô do Flamengo mas a gente tá buscando se aprofundar nesse tema, conversando até com o pessoal dentro do Flamengo é para a gente aprofundar e fazer uma matéria toda detalhada e tirar o máximo possível de aterísticos. Né? É como eu falei, todo debate sobre isso vai ter uma série de aterísticos. A gente do Colônia está preparando uma matéria tudo bonitinha para sair justamente para diminuir a quantidade de aterísticos, a gente trazer o número mais fiel possível de quanto o Flamengo deve e pode receber a mais que o Corinthians, a mais que o Palmeiras, a mais que o um Cuiabá, a mais que o um Internacional para poder deixar tudo esses parecido para o terceiro.
0: É, inclusive eu estou até vendo aqui uma um levantamento feito pelo pelo Rodrigo Matos, né? E ele ele fazendo ali uma projeção, né? Ele, pegando aí essa essa esse ranking divulgado da Globo, é, com o valor que a Mubadala. Mubadala. Mubadala, né, que no caso eles querem investir na Libra, né? É 4 bilhões e 750 milhões por 20%, né? Aí desse total 250 milhões iriam para os custos, né, para a operação ali toda da Liga, imposto, comissão, peripará, e os outros 4 bilhões e meios seriam distribuídos pelos clubes, né, pela sua fatia dos direitos. E aí ele faz ali um uma uma projeção, por exemplo, o Flamengo na Libra ganharia 316 milhões de reais, Corinthians 296, Palmeiras 257, é que vai vai indo. A diferença é menor é mais é mais grana, né? Por esse valor é, seria diferente na, na, na futebol forte, né? Na LFF seriam os valores diferentes que como o Léo colocou no, na, na Liga Futebol Forte eles querem no caso ali diminuir a receita, e o Flamengo vai lembrar, hein? O Flamengo chegou a, nego chegou a negociar, né, no caso, para que alguns clubes que estão na outra liga entrassem né, na, na, para a Libra, né, do futebol forte para a Libra, diminuindo o ganho do Flamengo. O que as pessoas têm que entender, na minha opinião, é o seguinte. É, o Flamengo, a cada ano que passa, ele depende cada vez menos a, da receita de TV. A receita de, de TV, a cada ano, ela tem menos... É, é, ela diminui cada vez mais dentro da... da menos dentro de influência, menos é, antiga, Antigamente era diferente. Antigamente o Flamengo ele dependia exclusivamente para porque o Flamengo não vendia, o Flamengo não, não, não tinha bilheteria, né? principalmente nos anos jogando no Engenhão. Então, assim, é, é, você hoje tem uma... Pô, sei lá, só de match day e só se torcedor e ingresso, o Flamengo deve arrecadar aí por baixo uns 250 milhões. Praticamente o valor que o Flamengo arrecadou esse ano aí com a Globo. Aí você pega patrocínio, licenciamento, não sei é, valores que você, que você ganha é, com negociações de jogador. Aí você vai pegando e você vai colocando a, a porcentagem, né, a proporção disso dentro da receita, e você vai vendo que isso vai diminuindo ano a ano. Ainda mais se você pegar de 2013, que é o ano da restituição, o início da reestruturação do Flamengo, para cá. E uma coisa interessante que eu queria acrescentar, e, e até legal a gente pegar esse ranking e levar para essa discussão, esse debate uhum. da, li, da Libra, porque assim, a Libra, para mim, é um clube dos 13 do, do, do século XXI, porque eu não vejo os caras discutirem, só aqui de cabeça eu notei, ó, não se fala em calendário, né melhorar o, o calendário do futebol brasileiro, não se fala nos gramados, pô, a gente vai formar uma liga aqui, a gente vai ter um, gra, um gramado padrão, vamos é, abolir Completamente o, o gramado né, de grama sintética, a gente está vendo aí que oferece vários problemas aos atletas e tal. A gente não viu falar da paralisação né, dos campeonatos em convocações nas datas FIFA. A gente vai ter esse ano né, nove jogos do campeonato, é, é, nove rodadas do campeonato brasileiro. Né, a gente provavelmente vai perder muito. É, Bra... é, oitavas ou quartas da Copa do Brasil também, te, também pega um pouco da Copa do Brasil. Então, assim, a gente não vê, a gente só vê falar de. Porque, é, para os dirigentes, isso que importa. É isso que importa. Né? E o Vicente Flávio até fala aqui do fair, fair play financeiro. É outra coisa que eu acho engraçado que também eu vi hoje. Algumas... É, tem que ter fair play Meu amigo, se tiver fair play financeiro, o Corinthians não contrata ninguém.
1: Ninguém vai aceitar nenhum dirigente, nenhum
0: dirigente,
1: com exceção de Flamengo e Palmeiras, e Internacional, se não me engano. Nenhum dirigente. É, talvez
0: até Red Bull Bragantino aceitaria, Bahia, etc. Né? Não passa.
1: Cinco clubes, não vai passar de cinco clubes. Não vai. Se acontecer, é ótimo para esses cinco. Seria ótimo para esses cinco. Mas, com certeza. É, o ponto, é, tudo isso que você falou mostra muito bem que a Libra ela é um balcão de negócio para direito de transmissão. Ela não é uma liga de futebol. Não é uma liga de futebol. Liga de futebol é, trata de gramado, trata de participação. Como, a, é, como é, a
0: Premier League.
1: Trata de parceria conjunta. Por exemplo, tem uma empresa, é, tem uma empresa na lá, na, na, se eu não me engano, é no. Pô, agora eu esqueci, se eu não, se eu não me engano, é no norte da Inglaterra, que ela chega para patrocinar, o norte da Inglaterra, porque ela é forte com os produtos do norte da Inglaterra. Então, quais são os clubes daquele norte ali? Aí vai lá, chega o um exemplo: chega no clube A, clube B clube C. Através da onde? Através da Liga. Falou, vamos negociar. Aí os três clubes sentam lá e pegam o patrocínio dessa empresa. No Brasil isso não vai acontecer. Não vai. Tem que ser tudo tratado diretamente com o próprio clube. A gente vê direito de, direito de transmissão, por exemplo, no Campeonato Carioca. Tem 11 times, está fechado com uma emissora, mas tem um que não vai. No Campeonato Brasileiro também vai ser assim esse ano de novo. Então, a Libra é tratada para direitos de transmissões. Por quê? Gramado, é, regulamento, é, questão de convocação de, pra, 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 de, convocação de seleções, isso não é... A gente nunca ouviu um debate sobre isso. A gente nunca viu Leila e Landim, por exemplo, se estapeando para ver qual time vai... É, é, qual é, se vai poder adiar a rodada por conta de, é, é, de convocação. Isso nunca rolou. Nunca rolou discussão sobre isso. É somente, única e exclusivamente, para direito de transmissão.
0: É, isso aí também deixa muito claro né? que os clubes, me parece, né, já vou ler o chat também, que eles não querem se preocupar além, né? Você viu hoje. hoje, eu já estava vendo, o Corinthians estava especulando um treinador lá, você esqueceu o Bernardo, né? o time São Bernardo. Pô, aí Legal. tem lá no regulamento que você, se o, se o cara treinou um time lá né, no, no Campeonato Paulista, na Série A, ele não pode treinar outro time. E os caras não sabiam disso. Eles assinaram o regulamento sem sa... Ah, mas pô, entrou uma nova diretoria, meu amigo, você vai, vai pegar lá e vai fazer levantamento de tudo que foi assinado pela outra. É o mínimo que você espera. Pro cara chegar agora lá e meter essa. Agora teve lá o diretor de futebol metendo o cara e falou pô, contrata fulano aí, aí pô, ótimo jogador, hein? Falei, pô, não é jogador não, pô, é, é técnico. Ah, não, mas... Entendeu? Então, assim, os dirigentes eu, eu sempre falo assim, ó. Por que, que o Flamengo não explora mais a sua marca? Porque dá trabalho. Muita gente no Flamengo ia ter que trabalhar. Entendeu? Então... É, é, é. os caras não querem ter trabalho, então porque os caras vão ficar se preocupando? Pô, isso aí é quem faz a federação, pô. deixa a federação se preocupar com isso, deixa, mas aí, pô, o que envolve dinheiro, vou te dar outro exemplo aqui, pô. placas na beira do campo, aqui no o Flamengo, teve uma ação, o Flamengo chegou a perder agora uma, uma ação, é, porque antigamente quem negociava aqui no Rio era a Fergie. e aí o Flamengo chegou uma época e falou não, pô, eu que, tenho, eu que tenho que negociar, a placa dos meus jogos, eu que tenho que negociar, o que é correto, mesmo que a Ferge Leve um, 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 né, um, um dinheiro ali né, por, por ser a federação e tal. Aí o Flamengo o flamengo perdeu. E por que, que o Flamengo se preocupou com isso? Porque tem receita, tem dinheiro. Então, quando o dinheiro vai para a Fed primeiro, ah, desconta não sei o que, desconta não sei o que. Quando o dinheiro chega no Flamengo, né primeiro que você não participou da negociação, você não precificou, você não negociou, né, aí você já vai achar injusto que os caras precisam contar com, com a competência do poder de negociação da federação e quando esse dinheiro chega lá, já descontou sei lá quantas coisas. Mas agora, quando envolve dinheiro, aí, meu amigo, dos caras... Vamos lá, aí! Né? Como se, porra, você tem um bom gramado, como se você, porra, tem um campeonato com os, com os principais jogadores jogando é, à disposição na primeira 38ª rodada, não impactasse também em grana. Você tem um calendário decente de futebol, também não impactasse. É, é, é assim, é que nem situações né é, é, você pega... É... chuva no Rio de Janeiro, por região serrana, né? Aqui vários, vários, várias cidades, vários bairros aqui do Rio de Janeiro sofrem. Todo mundo sabe o que vai acontecer. A não, época, não. Quant... mas aí é que acontece é uma, é um tipo de, de obra que não dá voto para político, entendeu? O cara vai, vai, Porra, vou ali, ó, vou liberar aqui, ó, fiz 500 ralos aqui na rua para escoar. não dá voto, pô. Aí o cara não quer fazer, pô, não faz. É nem, é que nem isso aí, não tem dinheiro, eu não vou fazer. Bom, não é para para turista, é né? Também, ainda tem isso oh, oh, ainda.
1: Oh, oh, só um parêntese rápido, pra gente não, 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 não esticar muito. É, no orçamento do Flamengo para 2024, que tem a receita total aí prevista para 1 bilhão e 100 milhões de reais, o, a cota de broadcast, broadcast, que é justamente de transmissão, é de 200, previsão de 279 milhões de reais. Ou seja, tu pega aí 279 milhões, para 1,1 bilhão, não quer dizer nem 25%. Nem é. É, é algo entre 20% e 25%. É. Tem, clube, tem clube grande no Brasil que, isso, que essa cota é 62%. Aí
0: vê a diferença, né? O que, o que já foi no Flamengo no passado. Aí, é. e, ainda, e ainda tem mais. Aí se você pega aí, ó, aqui, os valores ali, né estão os valores inteiros inteiros, né? E os clubes que adiantaram? Que não receberam nem aquele valor que tá ali. O e Santos. Que...
1: É. O Santos adiantou, Santos adiantou uma grana nessa última gestão pra pagar décimo terceiro, né, não sei o que, da Acho galera. Que até
0: 2025, o Santos. Caiu pra Série B, agora tá lá, lascado. nas é. gírias,
1: Como dizem a Lagoa.
0: Então, assim, complicado. É complicado. Bom, dando um salve aqui pro versátil Alisson Silva aí, dando um salve pra gente aqui um Boa Noite, falou que já deixou o like. Mário Malagoli também, o Arley Costa Rangel, Lady Locke, a Lady Locke, tudo nosso narrador Lady Locke, que é integrante do Clube do Coluna do Fla, sempre aqui com a gente. O Vicente Fla falando aqui que o Cláudio né, que foi vice-presidente de finanças do Flamengo, vai ser presidente da, da Mubadala, não sabia dessa não. E, inclusive, a gente tem aqui um, um bate-papo, uma entrevista que a gente fez com o Cláudio Pracovic, que a gente falou bastante sobre. Sobre liga, sobre direitos de TV também, falamos sobre SAF, é um cara que também entende bastante desse assunto, foi bem legal. Depois vocês procurem aqui é, no canal, é um papo super legal com o Cláudio Pracovnik. Um salve também aqui para o Leandro Henrique da Silva Nicolino, Alan Kardec, é, José Menezes, Luciano Costa também, Vicente Flá interagindo com o geral, Ibson Barbosa, Sérgio Moraes, é, Jorge Costa Edmilson Santos... Everaldo Souza também, e agora a gente vai falar aqui do assunto é, que até o Everaldo está comentando aqui, que é o Léo Ortiz. Né? Hoje saiu uma informação né, que o Flamengo está por, det por detalhes para anunciar a Léo Ortiz. Léo, vou deixar aí você para passar as informações aí sobre, sobre Léo Ortiz. Como é que está a situação do Léo Ortiz antes da gente opinar Opa. sobre o Léo Ortiz?
1: Vamos lá. A situação já está arrastada ao máximo. Tanto o Flamengo, quanto o Bragantino, quanto o Léo Ortiz. As três partes já estão, entre aspas, esgotadas por toda essa negociação já rolando desde o final do ano passado. E aí o que acontece? O Flamengo, recentemente, já aumentou a proposta. Aumentou a proposta para o Bragantino. Deixa eu só converter aqui em termos de euros. Uma proposta aí de aproximadamente... 8,5 milhões de euros, cerca de 45 milhões de reais. Esse já é um valor em que o Flamengo aumentou um pouco da primeira, depois da primeira oferta, que foi de 6 milhões de euros, e o Bragantino também já diminuiu um pouco dessa oferta. Então, 8,5 é aquele que. é aquela famosa negociação, ó, nem você nem eu, então vai pela metade. O Léo Ortiz já está pressionando a diretoria do Bragantino, dizendo que quer resolver logo essa situação, dizendo que quer jogar no Flamengo. E aí ele tenta usar do bom relacionamento que ele tem com a diretoria e também da, da idolatria que ele tem no clube para poder fazer com que a diretoria entenda, a diretoria da Red Bull entenda que é o momento dele buscar novos ares, ele já atingiu na visão dele, ele já atingiu o teto, já atingiu o máximo no Bragantino e agora a vinda para o Flamengo seria o melhor para a carreira dele. Eu tô para confirmar uma viagem do Bruno Spindel relâmpago um bate volta que ele fez ontem à noite. A informação que eu tenho é de que, ainda para confirmação, por isso que eu ainda não fiz nenhuma publicação lá no meu Twitter ou até mesmo no colando Flá, a informação parcial que eu tenho é de que o Bruno Spindel fez um bate-volta em São Paulo ontem, para poder é, assinar, assinar não, né? Para poder selar toda a negociação. Porque. O Flamengo viajou para a Europa com o foco de contratar o Matias Vinha, o Bruno Spindel e o Braz viajaram para a Europa com o foco de fechar com o Matias Vinha e também com o Luiz Henrique. Não conseguiu com o Luiz Henrique, mas fechou com o Matias Vinha. O Léo Ortiz ele ficou, não vou dizer em segundo plano, mas ele ficou ali na gaveta esperando para ver o Flamengo, esperando se o Bragantino faria alguma mudança. Não fez. Deixou para fazer quando os dirigentes do Flamengo voltaram ao Brasil. Então, o Flamengo, através do Spindel e do Braz, é, entendem que agora este é o momento de fechar a negociação. Essa semana é a semana para fechar a negociação, seja para anunciar, seja para desistir de vez. Está muito mais perto de anunciar, muito mais perto de anunciar. Como eu falei, Bragantino cedeu para poder receber os 8 milhões e meio e o Flamengo também cedeu para chegar próximo a esse valor aí de 8 milhões e meio e, como eu falei, 45 milhões de reais. Então, neste momento dia 6 de fevereiro, terça-feira, quando ele fala de negociação, tudo muda a qualquer instante. Neste momento, dia 6 de fevereiro, à noite, a expectativa é que o Léo Ortiz feche com o Flamengo até o final dessa semana, que assine contrato que seja anunciado até o final dessa semana. Repito, até hoje, noite de hoje, pelo que a gente apurou, a expectativa é que isso aconteça, principalmente depois do Bruno Spindel ter... Fechado aí todos os assuntos com o pessoal do Brasil e também com o Pitombeira, né? Que é o um empresário aí do Léo Ortiz. Lembrando que o Bruno Espindo, esse bate-volta foi tão rápido que ele já tá. já esteve no, no centro de treinamento hoje lá para acompanhar o treinamento e também fazer, trabalhar no expediente dele lá direto do Ninho do Urubu,
0: E aí, qual a opinião do Léo sobre o Léo Ortiz no Flamengo, sobre esse valor, 45 milhões de reais, essa. Essa insistência também do Flamengo, né? Acho que o Léo Ortiz é o primeiro nome aí dentro do, do, do radar rubro-negro. E o Flamengo vem já semanas, né? já mais de um mês, né? Já aí é, tentando fechar essa negociação com o Léo Ortiz. Agora eu quero ouvir sua opinião.
1: É um ótimo zagueiro, cara. Um ótimo zagueiro. É um zagueiro que, além de ser bom no Bragantino, é, além de ser um, um zagueiro que se encaixa no esquema do Bragantino é um zagueiro que foi, é, é, que foi indicado pelo Tite. Teve o aval do Tite para o Flamengo insistir na contratação. Tanto que tem até conversas no, nos bastidores do Flamengo que quando o Bruno Spindel e o Bryce chegaram para o Tite para poder falar, olha, a gente está tentando o Léo Ortiz, que você solicitou, a gente conseguiu chegar até ele, ele já demonstrou é, aceitável para vir para o Flamengo. Diz que quando chegou nessa, nesse ponto, no primeiro, no primeiro contato da diretoria com o Tite sobre o Léo Ortiz, o Tite falou, olha, esse zagueiro, esse zagueiro vocês podem fazer de tudo para contratar. Se não der agora, se não der agora para a pré-temporada, isso é papo de dezembro, se não der agora para a pré-temporada de janeiro, pode esticar a corda, pode esperar um pouquinho, mas o Léo Ortiz é uma peça que vocês podem insistir bastante. E é isso que a diretoria do Flamengo está fazendo. Está insistindo muito é, no Léo Ortiz. É um jogador que tem uma boa técnica. Ele sabe jogar com a bola no pé. Tem um bom posicionamento. É um jogador que tem uma ótima visão de jogo. É um líder dentro de campo. É, tem, eu, vi, eu vi muitos analistas aí dizendo que ele é praticamente um meio campo jogando na zaga. Ele lembra muito o Rodrigo Caio jogando. Lembra muito o Rodrigo Caio. O estilo de jogo do Rodrigo Caio. Ele pode até jogar de volante, pode fazer uma saída de bola. E essa saída de bola que o Léo Ortiz tem, é uma saída de bola que o Léo Pereira e o Fabrício Bruno têm um pouco de defasagem. Né? O Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Pereira tá melhorando muito. Mas principalmente o Fabrício Bruno é um zagueiro que tem... A saída de bola dele é aquela saída burocrática. E o Léo Ortiz ele é aquele zagueiro que consegue quebrar essas primeiras linhas. A primeira linha da marcação adversária somente com passe. Então o Flamengo ganha muito em questão disso é, em questão disso. O ponto negativo, até porque todo jogador tem um ponto negativo, porque senão a gente vai estar falando do Léo Pereira parecendo como se fosse um Beckenbauer. Mas o, Leo, o ponto negativo do Léo Ortiz é o duelo, é o combate. Ele tem um baixíssimo aproveitamento em termos de combate. Tanto que ele fica muito atrás do Léo Pereira e do Fabrício Bruno. Se a bola chegar no combate, se chegar no 1 um contra 1, um, o Léo Pereira vai ficar para trás, o Léo Ortiz vai ficar para trás. O duelo do Léo Ortiz é muito abaixo em relação ao Léo Pereira e Fabrício Bruno. Diferentemente do Fabrício Bruno, que o duelo, o combate do Fabrício Bruno é excelente. Então, é um zagueiro que engrandece muito a qualidade do elenco. E ainda digo mais, se o Flamengo fechar a contratação do Léo Ortiz, fechando a contratação do Léo Ortiz, para o Léo Ortiz se juntar a Matias Vinha e de la Cruz a gente pode dizer que é uma janela, não vou dizer uma janela perfeita, porque ainda falta um lateral, um lateral direito, mas é uma janela excelente do Flamengo, porque ele reforça lateral esquerda, reforça a zaga e reforça o meio campo ofensivo, que é, 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 é aquele reserva do Arrascaeta, ou a sombra do Arrascaeta que a gente pedia, é, que todos os torcedores do Flamengo pediam há um bom tempo, ela aparece, ela, ela acontece, né? mas é claro, ainda falta assinar, Ainda falta nada. Depois de a gente ter visto aí o Mateuzinho indo treinar no Corinthians, depois voltar, chegar a aquecer no Flamengo, quase entrando contra o Vasco, demonstrando uma falha tremenda aí das duas diretorias. É, depois da de gente ver isso, a gente só pode acreditar mesmo na contratação com, na contratação que eu tiver assinado quando vestir a camisa. Mas só para responder a sua pergunta de forma, mais, de forma mais rápida, Léo Ortiz ele chega ao Flamengo para mudar o patamar do time, chega ao Flamengo para buscar a vaga de titular. E eu não sei não se ele conseguiria essa vaga e até ainda nesse primeiro semestre tudo não sei não porque o Fabrício Bruno e o Léo Pereira eles são bons são bons zagueiros o Léo Ortiz ele chega para ser é, é, é... do jeito do azeite que o Flamengo tem ele é para não vou dizer perfeito mas ele é um ótimo zagueiro para esse estilo de jogo do Flamengo de saída de bola ele é excelente
0: e, e mas para você ele não, não chega como titular não você já não daria você, ele viria, então, ali, na, nesse primeiro momento, buscar a sua vaga? Não chega já com esse status de titular?
1: Cara, agora, assim, de cara, já de cara pra dar titularidade pra ele, não, não sei, não sei. Não seria nem, nem se seria bom em termos de, 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 de oportunidade pra grupo, né? Como que o grupo veria, veria tudo isso? Porque tem tudo isso também, né? É, cara, não. Eu acho que no começo ele teria teria começar no banco jogava um joguinho ou outro, né, por exemplo, suponhamos que o Léo Ortiz já tivesse no... Chegasse semana passada e já tivesse liberado para jogar desde segunda-feira. Eu, Leonardo, até porque o nome do Tite é Adenor Leonardo Bach, né, só para deixar claro. Então já tem aí a, a, o tempero do nome. Eu colocaria, no jogo contra o Botafogo, Fabrício Bruno e Léo Pereira, mas já contra o Volta Redonda, eu já colocaria o Léo Ortiz. Já colocaria o Léo Ortiz. Ah, mas aí é um jogo valendo, um jogo três pontos. Todo jogo da temporada é valendo. Então já coloca o cara logo. Colocaria ali, pelo, pelo estilo de jogo dele, eu colocaria Léo Ortiz e Léo Pereira. Léo Ortiz na direita e o Léo Pereira na esquerda. Se o Fabrício Bruno começar. É, é, se o Fabrício Bruno começar a pecar na saída de bola, pecar na. na começar a comprometer um pouco o Léo Ortiz, começar a se desenvolver muito bem, a zaga tem tudo para ser Léo Ortiz e Léo Pereira. Principalmente no momento que o Léo Pereira está. Léo Ortiz e Léo Pereira seria uma, é uma zaga muito boa para a gente começar a projetar para o final desse primeiro semestre. Mas neste momento, eu acho que seria até, é, não vou dizer injusto, colocar o Léo, Pereira logo de, o Léo Ortiz logo de cara como titular, mas eu preferiria manter ali o Fabrício Bruno e, e Léo Pereira, e colocando o Léo Ortiz aos poucos ali. Quem sabe até, quem sabe até um trio de zaga. Quem sabe Pô, até três um... zagueiros
0: de novo no Flamengo aí.
1: A gente lembraria, a gente voltaria aos tempos do Romântico. Vocês acharam que eu ia participar aqui e não falar dele? Ah, vocês estão maluco.
0: Foi até cortada, né? Porque vocês viram aí ó, o, o nosso tier list de treinadores, né? O nosso querido Paulo Souza, ele né, no ranqueamento, ele, ele ficou numa posição muito, muito abaixo, né? Não, mas
1: qual é o absurdo? Não, mas qual é o absurdo da gente pensar um Flamengo com três zagueiros? Caralho, três zagueiros
0: não deu certo,
1: ah, né? Bruno... Com esse elenco... Não. Não... Ó, Fabrício, Bruno... Ó, a gente pensa, ó, vamos lá, pensa comigo, vamos lá, Yuri. O Yuri, tá, o Yuri Reis tá aqui no nosso chat. O Yuri já tá bolado com você. então aqui. Ele vai fazer um abaixo-assinado para me demitir do coluna. Mas qual é o absurdo da gente pensar... Um Flamengo com Rossi, Léo Ortiz, vamos
0: lá, Rossi. Fabrício... Não, mas vou, Léo... vamos escalar aqui, como é que ficaria o time? Então vamos lá, Rossi no gol, que alguém Rossi. vai ter que sair aí.
1: Rossi, te...
0: aí a ala direita, Wesley, que seria um ala? Né? Não,
1: primeiro vamos pelos três zagueiros. Tá. Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Léo Pereira.
0: Tá, peraí, Léo, é... Léo Ortiz, Fabrício, Fabrício
1: Bruno e
0: Léo e Pereira. Léo...
1: Hum. Aí a gente parte para a volância. Hum. Deixava o Eric Pulgar por ali. Eric Pulgar e Gerson. Pulgar, Gerson. Ah. Fechou?
0: Fechou?
1: Aí no meio campo. No meio campo. A gente deixa o De La Cruz puxando para a direita. Hum.
0: De La Cruz.
1: Isso. Alan, Gerson, oh, é, é, Pulgar... Gerson, De La Cruz puxando para para direita. Arrascaeta centralizado. Uhum. Na ponta esquerda a gente deixa ali o Cebolinha ou o Bruno Henrique, dependendo do rendimento de cada um. Tá, peraí. Cebolinha. E no ataque, e aí sobrou a dupla de ataque, né? Pedro. Pedro. Talvez não o Gabigol. Nesse primeiro momento, poderia ser o Pedro, talvez Pedro e Bruno Henrique, Cebolinha na ponta, o Bruno Henrique mais centralizado. Isso assim é claro, eu estou dizendo, não que isso vá... Mas complicado. aí,
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí não teria ala, teria os três zagueiros, dois, dois volantes, dois meias, né? Cebolinha de um lado BH em teoria do outro e fecharia com o Pedro. É uma opção. Sem alas, sem alas. Sem alas, sem
1: alas. Isso é uma opção. Não tô falando que isso é o Flamengo ideal, galera. Só pra galera também aqui não, pegar, não começar a pegar
0: no meu pé também. Ah, já, já estão pegando no seu pé, estão... inclusive a... Pé. A, a, a Mônica falou que Léo vai dormir. Teu mal é o sono. Olha
1: lá, que É uma opção. É uma opção. Tendo em vista que a gente tem uma lateral direita, o Flamengo tem uma lateral direita defasada. Ou você confia na
0: lateral direita que o Flamengo tem hoje? Nenhum torcedor não, do Flamengo na não, lateral não confio mas, mas assim, eu, eu acho que por exemplo, a gente vai ter dois jogadores ali né tem suas características individuais e tal, que é o, que é o Ayrton Lucas e o, o Vinha, né que chegou que não entraria, o time é, você teria BH, que aí provavelmente esse, esse teria que botar alguém, seria o De La Cruz então, BH jogando né, o De La Cruz para fazer esse corredor direito, Cebolinha fazendo o corredor esquerdo e aí fechando até a última linha, parecido muito com o time, até o Vicente Flá está falando ali, do, 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 do Paulo Souza, Vitor Pereira e Sampaoli, né? esses caras voltando ali, mas você deixa ali de fora dois laterais, né? os dois no caso que em teoria vão brigar pela vaga lateral esquerda, na lateral direita de fato hoje nenhum jogador cria confiança. Ó, a Yuri Reis falou, mas tem que subir a zaga e volância muito bem sincronizadas.
1: Não, sim, é é, 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 o, que eu, é o que eu tô falando para é, é o que eu tô falando pro pessoal aqui. Eu não tô falando que esse é o Flamengo ideal, longe disso. Só para a, a galera tem mania de achar que tudo que a gente fala é o segredo do, do futuro. futuro. cortar é. isso aqui já vamos botar no Twitter, escalação <risos> do, do Léo José aí pro Flamengo aí, ó. Aqui é uma é uma é uma é uma é uma possibilidade, é uma opção, que na minha visão é uma opção bacana jogar com três zagueiros. Não sei que, que, que toda essa alergia que, que o pessoal tem
0: de não, três cara, zagueiros. Não, cara, mas assim, eu, a minha questão de três zagueiros é, assim, porque, querendo ou não, a gente, ainda, eu já nem conto mais 2019. Você fala pra galera que o time de 2019 já acabou, já tem bastante tempo. Mas se a gente for pegar a espinha dorsal do time de 2022, ela tá toda aí. A espinha dorsal daquele time, que é um time que se tentou. Jogar já naquela ocasião com três zagueiros, com alas. Aí se tentou depois de novo, início de 2023. Então, aqui, pela característica do elenco, o time não consegue jogar dessa forma. E aí entra o meu pé atrás, porque tem times que jogam com três zagueiros. Se, 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 se você pegar, por exemplo, só o, o, o Guardiola, o time do Guardiola, por exemplo, a primeira linha não é feita nem nem lateral, amigo. É só zagueiro. Fechando o lado direito, fechando o lado esquerdo e tal. Então, assim, mas aí é uma questão o quê? O cara tá lá sei quantos anos, tá montando o time, né? É, 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 uma, é uma situação é diferente, diferente né, daqui.
1: Com certeza, com certeza. É o que eu tô falando assim, isso não vai acontecer, talvez não aconteça, mas seria uma opção. Quando você tem três zagueiros, por que que eu, por que que eu, eu, eu disse todo, é, toda essa mudança de escalação para poder utilizar o três zagueiros? Quando você tem três zagueiros confiáveis, quando você tem três zagueiros confiáveis, como seria Léo Ortiz, Léo Pereira e Fabrício Bruno, você pode ousar um pouquinho mais. Você pode propor uma mudança melhor, uma, uma mudança maior, envolvendo a linha de zaga. Né? Não estou falando que, como eu falei, isso não é a escalação ideal. Eu, se eu tivesse o elenco do Flamengo hoje, eu não faria isso. Não colocaria todo esse ponto como time titular de sempre. Mas eu teria essa formação, esse 3-5-2, como uma opção. Ou até mesmo 3-4-3, como uma opção. Sim, com três zagueiros. Porque três zagueiros, no nível de Léo Pereira, Léo Ortiz e Fabrício Bruno, isso engrandece muito a saída de bola do time. Engrandece muito a saída de bola do time. Sendo que, ah, mas aí não teria lateral. Você pode puxar, por exemplo, Fabrício Bruno para fazer uma lateral direita em algum determinado momento do jogo. Porque hoje em dia, hoje em dia também tem outro ponto que é um aterístico. Hoje em dia não é um esquema tático fechado. 4-4-2 com a bola e 4-4-2 sem a bola. Hoje em dia, você tem, tem hora que você vê Fabrício Bruno fazendo a lateral direita, tem hora que você vê o Ayrton Lucas fazendo o meio campo, a gente vê muito isso com o Felipe Luiz, por exemplo, fazendo o meio campo. Então, é uma série de, é uma série de, 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 de pontos aí que, para a mudança de um três colocasse um três zagueiro a partir da chegada do Léo Ortiz, é, teria que ser treinado. Uma série de pontos aí precisariam ser treinados. O que eu acho que não vai acontecer, né? Aí voltando para a realidade...
0: Acho que não,
1: não, não aconteceria, não. Mas o pessoal não, não acha que eu tô maluco, não. Não acho que eu tô maluco, não.
0: É, ó, em, em, eu tava até pesquisando aqui, em 2007, vamos botar aqui, porque a galera tá falando aqui, pô, eu não lembro, deixa eu ver quem botou aqui, ó, <risos> é, o Gustavo Horta, né, que falou assim, ó, é, o Flamengo nunca teve grandes times vencedores com três zagueiros. De fato, eu não lembro. É, de, de O, o time assim, mais reati, reativo, entre aspas, que eu lembro, era o de 2007, não foi campeão, que era aquele time do Brasileiro. Que o, time, o, o time campeão carioca mas, não foi com o Joel. Mas, Jorge.
1: mas por que que três zagueiro é
0: reativo? Não, mas deixa eu falar. É, o time, o, Como era formado o time. O time, o time? o time do Joel, ele formava uma linha de quatro atrás, né? Que é até aqui, ó. Vou elencar aqui, ó. É, é, Se tinha um Bruno Goleiro, aí vinha é, Léo Moura, Fábio Luciano, Angelim e o Juan. Aí no meio de campo você vinha com, com três volantes. E assim, né, três volantes, pô, os caras tinham uma qualidade. Não, eram três volantes, três volantes. Volante na, na, Rômulo, Jailton e Christian. E aí você ainda tinha o Ibson, que nesse time aí ele atuava, vamos dizer assim, como um, um meia, mas que muitas vezes jogava de segundo volante, mas é que naquele time ele tinha liberdade para criar. E aí, por que que acontecia? Você tinha dois laterais que subiam pra caramba, que era o, o, o Léo Moura e o Juan, né? Então, você tinha a contenção desse, desses volantes que ficavam atrás. E você pegar jogos, por exemplo, vou pegar aqui, ó, lembro de um jogo muito bem, Flamengo e Atlético Paranaense. Jogo duríssimo. Aqui, ó, o Vicente Vila tá até lembrando. O, o Jairo descia pra ser zagueiro, porque quando os laterais subiam, ele, lembrando muito, cara, quer ver? O posicionamento do Pulgar no passado. Pulgar, tanto com... Com o Vitor Pereira e com o Paulo ele descia. Os, os, os zagueiros eles abriam um pouquinho e ele virava quase ali um terceiro zagueiro no miolo um ali. Líbero. É, um, um líbero. E aquele time do Flamengo, você tinha o Jair, tô descendo, Léo Moura disparando, mas o time na construção da jogada, você tinha um pouco de dificuldade, porque você tinha que jogar sempre em velocidade dos, dos laterais. Sempre no é. chuveirinho. E, e também. E aí, então assim. É, é era um time que a formação ele era muito, era muito. E assim a torcida se metia o pau, tá? Aí, porra, três zagueiros, não um quadro do Flamengo jogando assim. Pô, teve o um jogo Flamengo, Atlético Paranaense no Maracanã. A gente tinha naquela arrancada louca no Brasileiro e todo mundo se estapeando por um ingresso. A gente ganha de 1 a 0, um jogo duríssimo. 1 a 0, com acho que foi um gol do Jair de cabeça e um jogo assim duro. Porque as duas equipes, o Atlético um bom time. E teve o um jogo também contra o Santos, que fez o gol foi o Souza, Caveirão. Jogo duro também, e você vê no Flamengo. Porque quando os times conseguiam anular Léo Moura, Juan e marcavam o Ibson por dentro, que era o grande destaque do time, acabou o time do Flamengo. Então você Flamengo ficava igual o Flamengo de, de contra o Vasco. De posse de bola... Você tem ali, pô, e tal, mas o time não conseguia penetrar de jeito nenhum. Aí você não conseguia ter válvula de escape pelos lados, porque também os extremos estavam fechados. Então, assim, é, é, o Gustavo era era sofrimento, lembro bem. Mas, assim, é o time que eu lembro que, em termos de formação, isso não quer dizer que o time jogava dessa forma o tempo inteiro, mas é, 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 que jogava de uma maneira igual. Três, pô, se, se o time pegar, meter três, vamos lá, se o time chegar e falar, ó, Vou meter aqui Gerson, Pugai e Thiago Maia. O Gerson pode jogar de meia, que o cara vai dizer que é três volantes. Já rola chiadeira. Então, assim, é, é a mesma, mesma coisa que jogar com tipo, três zagueiros, entendeu? Então, assim, é, historicamente, historicamente, os nossos times, eles geralmente são times, né? Aquela coisa de, de ir pra frente, né? De, de ir pra frente. <risos> Mas eu acho que, assim, se você tem, aí entra aquela coisa do mundo ideal. Você vai trazer um treinador, vou botar o Paulo Souza. Você vai trazer o Paulo Souza, vai falar, Paulo Souza, tu vai ter carta branca para formar o time que você quiser, com o tempo que você quiser, independente da pressão, porque você vai mudar a filosofia, eu entendo, aí é uma coisa que eu acho que os dirigentes também não tinham noção. Eu sei que você gosta de jogar... Pô, era só pegar a Polônia, né? Como a Polônia jogava. Eu sei que você gosta de jogar com três zagueiros, você gosta de jogar com ala... Você vai ter o tempo necessário. E você ter essa paciência.
1: E aí Os você... Três... Os três treinadores que o Flamengo contratou recentemente jogavam com
0: três zagueiros. Três zagueiros. Isso não era pra ser surpresa pra torcida.
1: Não, não, não eu acho que...
0: Não, pra Paulo... mim não era. Tampaoli. Então pra mim não era. Mas pros caras, assim, você... Vamos lá, você sai de Jorge Jesus ou você sai de Dorival porra, tinha um losango, que seria ideal até agora, de repente, formar um losango no meio-campo, né? O time de hoje é perfeito, o time de hoje é, é perfeito. E aí você, porra, é, muda esse esquema todo, é, um, é uma situação drástica, é o negócio todo da diretoria. Agora você fala assim, ó, vou, vou dar pro Paulo Souza a carta branca que o... Não tô querendo comparar aqui, por favor, que o, o Guardiola teve no City. Mal como é que joga o City. A linha do City, a primeira linha, cara, todo mundo é zagueiro, pô todo mundo é zagueiro. E aí, quanto tempo que o cara conseguiu montar e, e, e esse time, né? para se encaixar o caramba, até agora que os caras ganharam uma Liga dos Campeões, né, aquela coisa, primeiro né, começaram a ter um, um crescimento é, doméstico dentro da, da, da Premier League e tal. Então, assim, é, é uma coisa que eu, não, que eu não vejo a torcida do Flamengo tendo essa paciência e falar, vamos esperar isso amadurecer. os caras Eu não vejo eu, sinceramente, assim, não, não vejo. Deixa eu dar uma lida aqui no pessoal. É, já, já vou ter um, um aviso aqui para galera. Yuri Reis falando aqui, ó. Yuri Reis, que é membro do Clube do Coluna Gerson no campo. E o Mari e o Maia perdiram jogando de corte para ataque. Também complicado. Gustavo Horta. como sempre, não deu certo. Três zagueiros não funcionam no Flamengo. Até provar o contrário. Marleide e Rodrigo de tudo em pouco. Falando aqui do Gabigol. Yuri Reis. Gerson, Pugar e Maia não daria certo. Aliás, não deu certo os jogos. Mas aí também depende daquilo, né? Tipo, a, a formação dos caras ali. Porque teve o um jogo que é, ano passado a gente jogou com o Gerson por Gai Maia, mas o Gerson jogando com Meia. E aí, fala, ah, estamos jogando com três volantes. E não é, era. Né? Três volantes, né? É, Gustavo Horta falando aqui. O Vicente Flá, lembrando aqui do Jailton descer para ser zagueiro. Alisson Silva aqui comentando: Léo José no meu time de pelada, Túlio Rodrigues é o clone do Arrascaeta. Eu sou o Ronaldinho Gaúcho. Amigo, você viu o Ronaldinho Gaúcho jogar? Eu na pelada eu faço mais do que ele. Na pelada eu, eu cobro cobro é, por, por exibição. Olha é, aqui, ó. Vicente é. lá falou o seguinte. Meu time ideal é Neneca, que é o Hugo Souza. Fabrício Ortiz, Davi Luiz e Léo Pereira. E o Léo Pereira jogando de lateral esquerdo, tá? Thiago Maia, Alan, Pugar, Vitor Hugo e Gerson. Luiz Araújo no ataque. José, <risos> Léo. Ele mandou que você que falou isso aí. Imagina isso. Eu... Isso, cara. Galera... É. Maluca, mano. A ah, ah, Gustavo Horta já li aqui, o, o Yuri Reis também. Ah, o Yuri Reis tá com uma pergunta aqui, que eu, pra gente mudar de assunto. Ele tá perguntando se você sabe de alguma informação do, do Everton Ribeiro e amanhã fazer a tal da despedida, a tal da despedida quanto vai, se de repente se tem possibilidade de acontecer amanhã se isso é verídico.
1: Até onde eu sei, não. Até onde eu sei não tem essa possibilidade. Ah, não tem essa possibilidade. Até porque o até porque o Bahia ele tá se preparando para o jogo da Copa do Nordeste, né? E o jogo da Copa do Nordeste vai ser sábado, então não sei sinceramente se o Everton Ribeiro, se o Bahia vai liberar o Everton Ribeiro para sair da, da, de Salvador, vir para o Rio de Janeiro e voltar a fazer esse esse bate volta aí para poder seguir a preparação, porque sábado tem River Plate lá do Piauí é, e Bahia, jogo importantíssimo pro Bahia.
0: Então, ó, o Yuri ali, o Vicente Flá falando no Twitter, estavam cogitando o Fabrício Bruno na lateral direita. É brincadeira, né? Gilmar Rodrigues aqui, Flamengo é freguês do glorioso -fusão. Eu não entendo, né? Uma freguesia em que o Flamengo tem mais vitórias que o Flamengo, tem mais vitórias, mais gols, mas é que freguês, cara. Eu não entendo isso, mas está aí registrado. Gilmar, um abraço. É... Já registrei aqui a... Oi?
1: Tem informação do Léo Ortiz aqui, de agora. Opa, manda bala. E o Flamengo ainda não fechou a contratação dele Então é, é É aquilo que a gente comentou Não fechou ainda a contratação Tá nos, no famoso Vias de fato detalhes, quase...
0: Por detalhes
1: ah, por detalhes, Mas ainda não tá assinado né? O Ortiz ainda não é jogador do Flamengo E a tendência Inclusive é que ele ainda jogue Pelo Bragantino amanhã, se eu não me engano Deixa eu ver como que é o próximo jogo do Bragantino Aqui a tendência é que ele até jogue... Cadê? Amanhã, 9 horas, contra o Novo Horizonteiro. Então, ainda... Ainda não está fechado.
0: Então, ó. Tá aí a informação atualizada sobre o Léo Ortiz, né? Ortiz. É... Túlio vai voltar quando a novela... O negócio é que agora eu fiquei sem grade, né? Pra gente poder fazer o Além das Ondas. Porque é, eu fazia nos dias que não era um pré-jogo. Então, tem que ver com a produção aqui. É... Uma novidade para vocês aqui mais importante do que o Ortiz que né, Manoel Carlos, com o U, está trabalhando a todo vapor para terminar a primeira temporada e já adiantou, né, é, que vai fazer a segunda temporada, entendeu? É, aí, então, aguardem, tá? Olha é, ah, o que o falar. Flamengo poderia dar uma de Augusto Melo anunciar o Ortiz sem ter contratado, pô, aí é brincadeira. Aí, aí não, aí não. A gente já critica, aí a gente já critica pra caramba os caras, né? Mandinho, Braz, Espírito então e tal. Aí, meu irmão, é para gente chutar os caras. Fazer um negócio desse aí não dá, né? Não, não dá. O Flamengo
1: já, já, já fez algo semelhante. Já
0: liberou o Matheusinho sem ter vendido o cara. É, ter... é. Tem isso aí também. Bom, eu já registrei aqui a presença, a grande presença ilustre também aqui da nossa querida Mônica Alves, né? A nossa repórter. A axila mais bonita. Eu não falo isso na frente dela, que ela fica com vergonha. A axila mais bonita do Brasil. Eu não sei porque a galera tem uma fixação na, na axila... Né, da, da nossa querida Mônica, né, não, não sei porquê, mas ela registrou a presença aqui, um beijão pra ela, a Salação negras também, repórter e redatora do Coluno do Flá, e também apresentador aqui do programa Notícias. Bom, Coluna do Flá 2024, a gente está com uma repaginada na nossa grade, né, eu espero que a galera, não preciso nem falar pergunta assim, pô, espero que vocês tenham reparado, espero que vocês tenham reparado, né, tipo, afirmando. Então, agora nós temos vários quadros, né, nós temos agora, estou vendo aí com o Léo, nós temos o os top 10, top 5, né? Curiosidades. Nós temos o, o Fatos também, né? Nós temos várias aí Nós temos dois Léo, Léo Rosé aí, ó. Temos dois Léo é, Rossé. Léo Pereira, Léo José e Léo José. E esse vídeo aí do Léo é, é uma... Trazendo fatos, né? Sobre a conquista, o tri em cima do Botafogo, né? 2007, 2008 e 2009. Então, o Léo trazendo detalhes ali. Temos também o quadro com o Rafa, né? Que são os tops, né? Top Team, Top 5, é, que são bem legais também. Inclusive, o último vídeo dele foi do. sobre a, as, o top 10 das camisas né, do Flamengo, os mantos sagrados, né? É, então tá aí, ó. É, top 10. E tem também o quadro comigo, que são as curiosidades, né? Que a gente vai ali, senta ali para contar históricos história. Inclusive, tem me dado um trabalho danado, nas pesquisas, vai, o de estádio. Pô, eu, eu, eu tinha uma pesquisa primária, né? Já de muitos anos. Aí, pô, fui pegar para pesquisar de novo e foi achando o estádio. E aí? Década de 40. Daqui a pouco, década de 30. Década de... Pô, trouxe deu um trabalho danado. É, hoje também, inclusive, o próximo vídeo adiantando para vocês é trazendo curiosidades sobre a, a passagem do Ronaldinho no Flamengo, né? Ronaldinho Gaúcho. Então, bem legal. Confira, né? Nós temos aí mais recentes esses, esses vídeos do Léo, né? E também o vídeo do Rafa. Mas tem lá a playlist também bonitinha para vocês acompanharem, então a gente conta é, com a audiência né, e o carinho de vocês e claro, sugestão também aí para temas para todos os quadros, vocês podem chegar lá e a gente está debatendo inclusive deram uma sugestão que hoje a produção já me mandou e assim a gente vai fazendo juntos aqui Beleza? Então, então a gente conta, então, Pode falar Tem um às vezes a galera vai lá e fala,
1: ah, mas aí é o pessoal hoje acha que sabe de tudo, né? O é, pessoal acha que sabe de tudo. O, o Vicente Flau, o Yuri Reis, eles acham que sabem tudo do Mingão. Mas quando a gente vai lá e traz as 10 camisas, quando o Rafa aqui do lado elenca as 10 camisas, o cara não vai lembrar de todas. As 10 maiores contratações, os seis fatos sobre o Zagallo no Flamengo, não vai saber de todos. Então vá para poder conferir para poder saber de todos. Igual os projetos do Estádio do Flamengo, você sabe de todos? Às vezes o pessoal lembra do da Gávea, lembra desse da, da Caixa, que é mais recente, lembra de, até de Marechal, né, que teve um tempo aí, se eu não me engano. Mas não lembram que lá, teve lá na Barra da Tijuca, né, se eu não me engano, teve também longe, lá pra, longe de Fradedel, fora do Rio de Janeiro até. Então Guaratiba. o pessoal não lembra.
0: Teve em Guaratiba Guar... também, que é longe.
1: Guaratiba, então, o pessoal não sabe de todos. Então vai lá, pô,
0: maneirinho. Não, e o, e o legal disso aí, você deve estar passando por isso também, que quando a gente vai, vai, vai pesquisando, eu já gosto muito de história do Flamengo, né, então. Eu já fico mergulhado ali na, nessa coisa o tempo inteiro. Mas você sempre está descobrindo novas coisas, né? Então você sempre vai pegando os ganchos que você não tinha é, encontrado na época, ou quando se leu algum tempo atrás aquilo não te chamou atenção e agora aquilo tem uma, uma atenção, então, assim, é bem legal. E, e, e é também aquilo, né? A gente pode. Eu, eu, eu agora gravei um do Flaflu, então aguardem. Flamengo, fundador do Fluminense, hein? Flamengo, fundador do Fluminense, aguardem aí. Né? e a gente vai jogar com o nosso filhinho daqui, dia 25, inclusive, um beijo pro nosso filho Fluminense, é... e cara, assim, o fla... só de flaflu você dá pra fazer uma infinidade de vídeos, porque é muito e muita história, muita história, dá pra fazer, pô, sei lá, 10 vídeos de curiosidade, mas uns tantos de, de fatos, de top, e, e assim, é, é muita coisa, né? Bom, é, Alisson Silva tá aqui comentando. Lembrando, galera, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. O Vicente lá falou o seguinte, sei quase tudo, o que eu não sei, eu invento. <risos> e ele falou, que susto, dois Léo José, ah, rapaz. A gente tava aqui nos bastidores, a professora falou, vou botar assim, aí entrou é, é, Léo José aqui, eu fiquei... Bom, vamos falar agora do clássico de amanhã, né? De Flamengo e Botafogo. Nós temos aqui, ó, a provável escalação para amanhã. Então... Prova, de escalação do Flamengo, Rossi. É, já falar Vegeta, <risos> falar Vegeta, Um beijão pro Vegeta aí. É, é, vamos lá, Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, né? Que enfim tá liberado pra jogar. É, é, Pulgar, Gerson Dela Cruz, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro, né? Praticamente aí tirando o, talvez, o Wesley e o Ayrton Lucas, né? esses dois não iniciaram o jogo jogo passado. É, o Ege iniciou, o Varela jogou improvisado. Essas são as diferenças. Está aí. Galera, também comente o que, que você achou dessa provável escalação. E, Léo, quero saber agora a sua opinião. É o time ideal do Mengão para amanhã? É o
1: time ideal do Mengão para amanhã, sim. Esse aí é o time certo para jogar. É, inclusive, só dando a informação aqui antes da opinião, esse time foi treinado hoje pela manhã Oh, hoje à tarde, né? o elenco do Flamengo fez o último treino da preparação contra, para o jogo contra o Botafogo na tarde dessa terça-feira, lá no Rio do Urubu lembrando que, depois do jogo contra o Vasco, no domingo o Flamengo treinou na segunda e treinou na terça-feira, nessa terça-feira na segunda-feira os titulares fizeram um trabalho regenerativo e os reservas foram a campo, reservas como o Gabigol como o Bruno Henrique o próprio Matiaszinha também foi a campo ontem, segunda-feira o Ayrton Lucas, ele não foi. Mas, pô, Leonardo, o Ayrton Lucas, ele não foi desfalco contra o Vasco? Então, ele foi poupado do treino de ontem, de segunda-feira, por conta da gastrointelite, para poder voltar 100% pro treino de hoje. No treino de hoje, ele treinou bem, treinou normal, sem nenhuma restrição. Então, tá liberado pro jogo contra o Botafogo. E o Matias Vinha vai jogar amanhã? O Vinha ainda não deve ser relacionado para o jogo contra o Botafogo. A chance é praticamente nula dele jogar amanhã. Como a gente até falou isso no... no, no, no quando o Flamengo estava nos Estados Unidos, a gente antecipou aqui, a gente conversando com o pessoal da preparação física do Flamengo, a gente até publicou no Colômbio do Flamengo, que a expectativa era de que o Vinha estreasse no sábado contra o Volta Redonda. E essa expectativa vem sendo mantida. Então, o Vinha ele fez o, é, é, o processo de transição. Ontem, segunda-feira, ele fez o primeiro treino tático dele com o time. Já com os reservas e né, com o pessoal da base lá, sob o comando do Tite. Então, ontem foi o primeiro treino tático dele. Hoje ele já participou das atividades também, normalmente. Então, a expectativa é que o Vinha seja relacionado para o jogo de sábado contra o Volta Redonda, também no Maracanã. Tá? Então, desse time que está aí, é, a gente pode ver que é a base que o Tite vem mantendo. É a primeira vez, inclusive, que o Tite vai repetir o um time. Pela primeira vez o Tite vai repetir o um time. É claro, ele só não repetiu esse jogo, essa escalação na rodada passada por conta do, do, do Ayrton Lucas. Mas, se eu não me engano, de 16, 17 jogos que o Tite já tem à frente do Flamengo, é a primeira vez que ele vai repetir a escalação. E aí, é, a gente já vê que é uma base do Flamengo sendo formada. É uma base com dois zagueiros, dois laterais, um volante de marcação, um o um Gerson, que ele não faz muito o papel de volante, o Gerson ele faz, mais ou meia, ele faz praticamente um meia pela, um meia pela esquerda, o Delacruz fazendo a meia pela direita, e o Arrascaeta, o Arrascaeta sendo centralizado, com o Cebolinha caindo pela ponta, e o Pedro é, sendo finalizador do time. Aos poucos a gente vai vendo a cara que o Tite vai colocando, e como o Petit falou até no outro pré-jogo aqui, ele mudou um pouco a característica dele, e também tem um ponto, também, aí vai uma informação, não é opinião. Tem uma informação. O Tite, ele entende que o elenco do Flamengo precisa de um ponta direita. Além do Luiz Araújo. Não estou dizendo, é, é, aí não é uma informação. É apenas um achismo. Um achismo. Talvez o Luiz Araújo não esteja entregando o que o Tite quer. Até por conta disso ele vai e tira, saca o Luiz Araújo para poder dar espaço para o Dela Cruz. né porque se tivesse um outro ponta-direita, de, 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 de como o Luiz Henrique, por exemplo, que, é um, que foi um pedido do Tite, do, do não o Luiz Henrique, mas uma contratação de um ponta-direita, se o Flamengo trouxer um ponta-direita é, é, que performe um pouco mais que o Luiz Araújo, alguém desse meio campo pode dançar. Alguém desse meio campo pode dançar. Talvez nem seja o Gerson talvez nem seja o Gerson, porque o Tite Kota vem gostando muito do Gerson nos batidores. Vem gostando muito da postura do Gerson, em termos de liderança. O Gerson ele foi um dos jogadores que, nesse 2024, assumiu o papel de liderança, o papel de protagonista dentro do time. Então, o, o próprio Tite disse, numa coletiva, que Gerson e Arrascaeta, principalmente o Gerson, é, o Gerson é um jogador que, toda vez que ele fala, não é aquele jogador que fala muito no dia a dia, assim, em termos de, de, de orientação, igual o Davi Luiz. Davi Luiz, ele é praticamente um, um palestrante dentro do elenco. Diferente do Gerson. O Gerson não é muito de, fa de falar profissionalmente. Ele faz muita resenha e tal. Mas quando ele fala, todo o elenco presta atenção. Todo o elenco ouve. Né? Então, dificilmente o Gerson sai desse time do Tite. Dificilmente. Mas, essa, essa escalação, essa provável escalação para amanhã... Pelo que eu vejo, assim, é a melhor escalação possível para um clássico contra o Botafogo. Se faria alguma alteração, talvez, talvez tiraria o Cebolinha e arriscasse uma dupla com o Pedro e Gabigol. Talvez arriscariam um o Pedro e Gabigol, deixando o Pedro centralizado e o Gabigol um pouco mais como segundo atacante. Por que não? Não deram certo no ano passado, em 2022, com o Dorival. E essa escalação se assemelha um pouco à escalação do Dorival, né? Se assemelha com o Losango, com dois atacantes. A diferença é que os dois atacantes do, do Dorival eram dois atacantes, um finalizador e o outro como segundo atacante, né? Nesse do, do Tite, o segundo atacante, que é o Eva do Cebolinha, ele é um ponta. Ele não é um segundo atacante de verdade, né? Então, é, pra mim, é a, boa, é a melhor escalação, sim. Não faria nenhuma alteração. Se fosse fazer, trocaria o Cebolinha pelo Gabigol pra colocar os dois no clássico
0: logo e falar, ó, resolvam aí, resolvam aí. Mas, no, no, assim, é, foi assunto claro, né? O Gabigol perdeu o pênalti e tal, mas eu gostei muito da entrada do Gabigol é, e do Bruno Henrique. Eles deram uma mobilidade que o time não estava tendo, né? É, de conseguir quebrar péssimo. as linhas.
1: Gabigol não foi péssimo, ele entrou bem, como você falou, Sim. ele entrou bem. É que o. Manchou, manchou como mancha qualquer atuação, né?
0: É. E aí, é, será que de repente não seria interessante começar com ele e com o Bruno Henrique? Porque assim, eu estava até conversando com o Castanha e ele apontou uma coisa interessante, o Bruno Castanha. Ele falou assim, a diferença do Cebolinha para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, eles são dois jogadores né que atuam pela esquerda, velocidade, drible rápido, né muita, muita potência física. Mas a diferença, o Cebolinha... Ele, 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 ele tem que receber a bola, ele recebe, então ele faz o drible, dá o tapa e, e, e bota pra correr, né? Então ele vai explorar o, o, o Bruno Henrique, não. O Bruno Henrique fica mais fluído, porque o Bruno Henrique, ele parte. Tanto que, porra, aquela bola que o Léo Pereira encontra aí do lado esquerdo, aquela ali é absurda, o Léo Pereira, tipo, né? trivelinha né? Botando ali, ele entrando, né? E o Bruno Henrique vem entrando, fazendo facão, que são características, é, detalhe, né, no caso ali que, para mim, faz a diferença. Por quê? O Cebolinha, ele volta, ah. né? ele volta, ele tem que receber a bola, então ele recebe, ele, ele, ele faz o primeiro drible, e se tiver uma marcação dobrada, como o Vasco muitas vezes fez, tanto que, para mim, o primeiro tempo do Cebolinha foi muito discreto, porque defensivamente, para mim, ele, ele foi ok ali na recomposição, porque o Vasco fechou ali, amigo. Agora falou, o ponto de desafogo do Flamengo é esse, cara. Vamos fechar ali. Né? Então, você bota ali um cara em cima dele e uma sobra, complica para ele, porque quando ele recebe a bola ali, para ele partir em velocidade, ele tem que driblar dois. E muitas vezes ele tá assim, o time faz isso, dobra a marcação ali em cima dele. Lógico, ele é talentoso, muitas vezes ele, ele vai conseguir desenvolver, mas ele... A probabilidade dele acertar essa jogada ali, com a marcação dobrada, é muito menor do que quando você tem o Bruno Henrique, que aí ele tá pegando ali, o Flamengo tá saindo em velocidade, muitas vezes ele tá pegando a zaga, vai ter que voltar, amigo. Os caras estão indo, vai ter que fazer isso aqui e faz toda a diferença tá quebrando a linha da zaga adversária pum Bruno Henrique já vai entrando então assim, será que de repente entrar com Gabigol Gabigol e o e, e Bruno Henrique procurando é, fazer né ser o Flamengo no segundo tempo contra o Vasco seria bom é uma boa é uma boa opção
1: é uma ótima opção inclusive é... eu sou da eu sou daquele daquele Daquela ala da galera do que acompanha o Flamengo, de que acredita que Gabigol e Bruno Henrique têm um entrosamento praticamente, praticamente empírico. Eles têm um entrosamento muito bom. E quando eles estão com a Rascaeta de La Cruz ali no começo, há a tendência é que joguem bem, como foi contra o Sampaio Correia. O Gabigol contra o Sampaio Correia, ele perdeu dois gols ali feitos. Perdeu dois gols, é. não vou falar feito, mas perdeu dois, duas ótimas chances. Num clássico, a gente sabe que o aproveitamento do Gabigol é maior. E é claro, tá pegando o ritmo de jogo. O Gabigol ainda tá pegando o ritmo de jogo. Ficou muito tempo parado, muito tempo sem jogar durante 90 minutos. Então, pro jogo de amanhã, eu começaria com o Cebolinha Pedro. Mas o Gabigol e o Brunei também seriam uma opção. Também seriam uma opção. É, só abrindo um parênteses rápido aqui para eu não esquecer, acabou de terminar, acabou de acabar, o clássico primeiro Flamengo e Botafogo da semana. Flamengo e Botafogo jogaram pela NBB, agora há pouco, lá no, no, na casa do Botafogo, ali no bairro Botafogo. E adivinha quem ganhou tudo? O
0: normal no Rio de Janeiro.
1: Mengão, né? Mengão ganhou. E diferença, e além do mais... Foi uma vitória acima dos 100 pontos no basquete. 102 a 78. Ótima a vitória. Uma do lavada,
0: lado. né? Foi uma humilhação praticamente, né? Então, 70... primeiro Flamengo 102 Foi. a
1: 78.
0: Caraca, mano.
1: Largou isso. o laço. Olha 102 a 78. É isso aí, ó. tá vendo aí? Ó? E, de, ah. e dentro,
0: da, dentro da casa deles?
1: Dentro da casa deles. O Rodrigo Lima, nosso, nosso repórter aqui do Coluna... Correspondente dos esportes olímpicos, está lá direto do estádio Manuel Zelaia, né, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. É Oscar Zelaia, no ginásio Oscar Zelaia, que é a Casa do Botafogo. 102 a 78 do Flamengo. O Flamengo, que inclusive foi campeão da Copa Super 8 nesse final de semana. Isso. Unifasisa, né? Então, o melhor né? tricampeão. Maior campeão agora do torneio isolado. É, voltando para. E quem estava assistindo lá, é verdade. Rapaz. Quem estava assistindo era o Rafael, lateral direito. Que cansou de provocar o Flamengo na época que o Botafogo estava tava nos bens bons. Olha lá. Ah, daqui a pouco a gente vai falar dos confrontos, né? É, mas existe. voltando, voltando para a provável escalação, não, é, não acho que seria nenhum absurdo começar com o Gabigol e o Bruno Henrique. Mas neste momento, é, o Tite ele vem colocando aí Cebolinha e Pedro como. O Adam para o titular do Flamengo.
0: É, Vicente está perguntando quem é Rafael, né? Eu também gostaria de saber, né? Quem é Rafael e o Botafogo já é café com leite no futebol, imagina no basquete. Marcelo Cunha aqui fazendo críticas dele, discordo, é, de que o BH não pegou na bola, sim, o Gabigol perdeu o pênalti, mas a gente está analisando o desempenho como um todo, não só o pênalti. O pênalti ali foi vacilo tremendo ali, bateu mal e, e assim, o Gabigol merece todas as críticas pela maneira com que ele cobrou o pênalti. Mas a gente tá fazendo uma análise aqui além do pênalti, né? Mas venham dizer que ele foi displicente, não. Não, não dizendo assim, que ele bateu mal, entendeu? Não tô Bate nem dizer que
1: eu foi. Eu vi muita gente falando em displicência dele. Mas quando você para para ver os últimos pênaltis dele, todos são fracos. Você não vê uma pancada do Gabigol. Sim. No pênalti, é o estilo dele. Agora, a galera, os goleiros já estão pegando a manha. Os goleiros já estão já, já sabendo, então o Gabigol precisa, como diz no Nordeste, precisa agilizar isso aí, né? Precisa mudar logo.
0: É, o Allan Kardec tá aqui também, Vicente Flá falou, se o Gesso não fala muito, se precisar ele dá um socão. Geudazio Silva tá aqui, Eric Leite, um salve também pra José Santiago, dando boa noite pra gente, Vicente Flá, Alisson Silva, Yuri Reis também. E vamos aqui, ó, é o número, né, o histórico de confrontos entre Flamengo e Botafogo, aí depois vem dizer que, isso, que a gente é freguês, que não sei o que, aquela coisa, né. São 390 jogos ao longo da história, 146 vitórias do Flamengo e 118 para o Botafogo. Quase, o, quase a diferença aí do placar do basquete, né. Empate, 126, são 508, olha isso, 588 gols marcados pelo Flamengo, 529 pelo Botafogo e o último jogo foi 2x1 Flamengo pelo Brasileiro, né, foi o jogo que é, que ali o Flamengo botou a pá de cal, né? Aquele Bruno Henrique acabando né, com, com o Botafogo, foi aquele negócio impressionante. E continuando a falar do clássico, aproveitando aqui os confrontos, Léo, com a informação, inclusive, é, o Léo José, Botafogo perde até pros empates. Tem mais empates que vitória do Botafogo, é, é verdade, perde até pros empates, 126 a 118. <risos> Ai, papai... É. Querido. Hoje nós tivemos uma informação exclusiva da nossa querida Mônica Alves sobre a venda a parcial de venda de ingressos aí para o jogo de amanhã. Promessa de casa cheia. Formação tá contigo Mais de 30 mil
1: ingressos, né? Mais de 31 mil ingressos vendidos para o jogo de amanhã, parcial de agora. Agora não, né? Parcial do período da tarde, ali por volta das 5, 6 horas, provavelmente esse número já está maior. É... A expectativa é de mais ou menos uns. 50 mil torcedores no Maracanã para amanhã no jogo contra o Vasco que foi mando do Vasco foram 56 mil torcedores presentes então a expectativa é que seja mais ou menos nessa casa aí entre 50 entre 50 57 58 mil torcedores presentes no Maracanã é, a torcida está preparando uma festa legal não vai ter nada de assim tão apelativo mas o pessoal tá planejando uma festa bem bacana para amanhã, porque é o segundo jogo do Flamengo no Maraca, né? O segundo jogo do Flamengo do Maraca, o primeiro clássico contra o Botafogo do ano, e o Botafogo a gente vê que vem surgindo aí no Rio de Janeiro, ressurgindo aos poucos no Rio de Janeiro, é, com esse lance da SAF, liderou o Campeonato Brasileiro no passado, durante um bom tempo, depois caiu para caramba, e aí meio que reacendeu uma certa rivalidade, por parte mais por parte do Botafogo do que propriamente do Flamengo, né? É acendeu assim, uma certa rivalidade com o Flamengo. Então, amanhã é um clássico bem, bem simbólico né? para as torcidas. Né?
0: Isso aí. Agora, passando a provável escalação do Botafogo, que pode ir a campo com Gatito, Tietê, Halter, é Halter que fala? Barbosa e Hugo. Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Eduardo, Luiz Henrique ou Júnior Santos, e Vitor Sá e Tiquinho Soares, fechando lá o ataque do Botafogo. Alguém te preocupa aí, Léo? O Luiz Henrique,
1: <risos> aí tu me quebra. Mas ele
0: seria estreia, né? Seria estreia dele. Pô. Será que no primeiro jogo já chegaria, já, assim, voando?
1: Não sei, não sei. Acredi... Ele vem em forma, ele tá em forma, tá com ritmo de jogo, vem jogando lá no Betis. Mas o Botafogo, ele acelerou a documentação dele, do Luiz Henrique, justamente pra ele estar em campo hoje. Ou, oh, pra ele estar em campo quarta-feira, né? Contra o Flamengo, porque, ah, eles querem, o Botafogo quer promover essa grande estreia aí do, do, do Luiz Henrique contra o Flamengo. É claro que depende do Thiago Nunes, depende do Thiago Nunes. Mas olhando esses nomes aí, desse momento, do Botafogo, talvez o Tietchan. Talvez o Tietchan é um jogador assim, que ele tem uma agilidade, ele tem uma visão de jogo bacana, que o Flamengo precisa ficar de olho. Ele arriscou a dizer que ele é o motor do time do Botafogo. Eu vou falar o termômetro, mas ele é o é um dos principais jogadores do Botafogo. Talvez até mais que o próprio Tiquinho. O é esse travante. A bola precisa chegar nele. Ele não vai pegar a bola no meio de campo. A bola tem que chegar nele. Quem faz a bola chegar nele, um desses caras é o Tietchan. Então o que precisa ter um, uma atençãozinha um pouco maior nesse, nesse meio campista aí.
0: E o Vicente Flau falou que quem preocupa ele é o Seu Govinha. Seu Govinha que foi negociado. Né? Seu Govinha tá saindo do Botafogo. Né? Perdemos a música maravilhosa. Que de qualquer forma, amanhã ela pode ser cantada. Porque, né? porque, porque é isso?
1: Despedida, talvez, olha só. O Eduardo também, já esqueci do Eduardo, meio campista. Camisa 10, bom né? Também. Não sei se isso é bom. É
0: 33,
1: né? Se não me engano. Mas a função, camisa, o papel de camisa 10. É um armador do time, muito bom jogador, então acho que Cheche e Eduardo são os dois jogadores para o Flamengo, Flamengo ficar muito de olho.
0: Não é pouco, não. Não é pouco, não. É, o Vicente que tem uma música aí falando pra tomar cuidado com o Ceguavinha, é verdade. Produção, podemos ir para os palpites? Tem, tem arte ou podemos... Ah, tem arte aí, ó. Petit colocou 3x0. Petit fugiu do pré-jogo hoje. É, Petit fez que nem o Nazário. Ele chegou em casa, foi lá no Transformador, deu três tiros, aí falou, ó, ah, galera, infelizmente deu ruim no... no... A profissão é. falou aqui, o Leandro Martins, que é 3x0. Eu vou botar 1x0 o Flamengo amanhã. 1x0 o Flamengo. Gol do De La Cruz. Amanhã tem cara de gol do De La Cruz. Ah, oh, hein?
1: Uma boa. 2x1, Mengão amanhã. Pode gravar. Recorta. 2x1, Flamengo. Gols. Bruno Henrique e Gabigol. É,
0: Anota aí.
1: É, Anota aí. Né?
0: Bruno Henrique e Gabigol. Lembrando, a galera também pode mandar aí seu, seu, sua mensagem, bota... seu palpite. o bota... vai ser gol contra? Pior aí. É pior levar o gol contra que o gol contra... Porra, o jogador que faz o gol contra é... É complicado, né? Fechado pela torcida. Mas é pro
1: Flamengo poder ter feito, fazer três gols no jogo, né?
0: É... O Oliveira falou, já errou, pô. tá de brincadeira, o Zaraba Oliveira pegando no meu pé aqui. A Alisson Silva falou que vai ser 4x0, com 4 gols do de, de La Cruz. Imagina isso.
1: É. Como é que fala? 4 gols, é 4-trick?
0: Deve ser, né? 4-trick? Nem sei. Oh. Rafa, Rafa que gosta de essas coisas, é... É. Daqui a sheet. Pouco...
1: Não vem com o Rafa não, que tu meteu um, aí
0: um top 10, top 9. É, porque é, é o nome lá, né? É o nome. Eu, eu botaria lá, top 10 top 5, entendeu? Eu gosto de coisa brasileirada. Eu gosto de americanizar tudo, é complicado, né? Ó, o Vicente Fla falou que vai ser 9x1, 9 um, gols de pênalti, do Gabigol e um de Segovinha. Zaraba Oliveira, 2x2, porra, Zaraba, tá de sacanagem, né? 2x2? Dois dois? O, é, você... foi... o que não faltou foi 2x2, dois dois, Flamengo e Botafogo naquele de... Porra. 4x2, que, que é um campeonato, se eu não me engano, naquele de 2007, o Flamengo não ganhou um clássico também naquele, naquele campeonato. Não ganhou um clássico. Foi campeão carioca, não ganhou um clássico. Igual eu 2011, acredito. né? 2011 o foi campeão invicto, mas não ganhou um clássico, né? E ganha nos pênaltis no final contra o Vasco, Flamengo de Ronaldinho. É... Vicente já falou top term? <risos> é quase isso. Gustavo Horta. A gente não faz quatro nem no Sampaio Correia. Se der 1 um a 0, está bom demais. Gabriel, futebol. 3x1, esse só não colocou para quem, acredito que seja para o Flamengo. O José Santiago, Gabigol de pênalti? Léo.
1: Não, <risos> bola, bola
0: rolando, bola rolando. Bola, bola rolando, né? Bola rolando. Cadê, galera? Vamos aí com os mais, os mais palpites aí, para a gente fechar os trabalhos. Lembrando, o jogo é nesta quarta-feira. Início às 21h30, né? Então, às 21h30 a gente vai estar ligado aqui. Lógico, todo mundo sabe duas horas antes do início do nosso pré-jogo. Zaraba Oliveira falou que 1x0 é um bom placar. Amigo, eu tô indo aqui analisando a dificuldade, a gente, eu, eu vou dando um palpite conforme o momento. O momento, tá? Se fizer um gol, tô comemorando. A pior coisa que tem no futebol é o 0x0. É, Os... Pô, amigo, o 0x0 é tipo você tá partindo pra uma noite feroz e aí chega lá, meu amigo, o homem não sai pra trabalhar. É o 0x0 não teve gol, não teve gol marcado, tem a decepção, a depressão também, porque porra, fica ali e tu vai falar, porra, não teve trabalho, né, e o 0x0 é isso, até 1x1 um um é. é melhor, né. Tem
1: aquela
0: música, 0 x 0 eu quero 1x1, um um. é, Javanna, né? insiste em 0x0 eu quero 1x1, um um, pô, até o Javanna tá
1: pedindo. Então, e, 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 a, e a gente esqueceu de falar da tabela, o Flamengo hoje, ele é o sexto colocado com 9 pontos, e se o Flamengo sim. ganha amanhã, o Flamengo ganha do Botafogo, o Flamengo ultrapassa o Botafogo. O Flamengo pode colocar o Botafogo fora do G4. E com o um jogo a menos, né? Com o um jogo a menos, porque hoje o Flamengo é o sexto com nove pontos, só que com cinco jogos. Aí, em cima, acima do Flamengo, tem o Boa Vista em quinto com dez, aí já começa o G4. Madureira em quarto com dez, nove Iguaçu em terceiro com onze, Botafogo em segundo com onze, e o Fluminense é o líder com 14 pontos. Então, Flamengo vencendo amanhã, o Flamengo já pode tirar o Botafogo da, da, do G4. porque E com quem que o Nova Iguaçu e o, e o o Madureira vão jogar? Aí é que tá, né? Tem clássico. Clássico não, né? Tem, tem embate ali do o duelo dos seis pontos. Porque Nova Iguaçu e Madureira se enfrentam, pra sorte do Botafogo. Os dois se enfrentam amanhã, é, quinta-feira, 13h45.
0: Isso aí, ó. E o Allan Kardec botou que vai ser 2x1, um, é, Léo Pereira e Gerson. Antes da, da, da gente é, 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 dar uma boa noite aqui, eu queria fazer essa sugestão, né? Inclusive agradecer que a Intrínseca que mandou aqui o, o livro Longe do Ninho, né? Da Daniela Arbex Ela que é, ganhou o Jabuti, é uma, uma autora extremamente premiada. E esse livro, ele né a gente completa no dia 8, infelizmente, né? O cinco anos da tragédia. É, eu já comecei a ler o livro né? e ela já abre o livro falando dos garotos, né? de cada um indo além, porque muitas vezes a gente tem isso de que, é, de que eles são é, um número né? ou somente um nome, mas a gente não, não tem aquela parte humana de entender como era o dia a dia e tem muito isso aqui, né? a troca de mensagens com as famílias, falando dos sonhos, né? de cada um deles. Eu fechei o primeiro capítulo aqui e o livro traz muitos detalhes de uma tragédia que, gente... É, a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer porque, não só pelo falo pelo, pelo Flamengo, né, mas porque isso não pode acontecer mais no Brasil. Né? E a questão dos culpados, e isso aí, ela trata aqui também muito da questão. Ela ouviu né, teve acesso a laudos, a vários dados é, que não foram divulgados até aqui. Ainda não cheguei nessa parte, mas ela traz novos dados. É um livro, reportagem. Né? E, e a gente vai esperar aí o um julgamento, eu não sou juiz, né? É, o, que eu, o que eu posso dizer é que de, de, não, é, não é prevendo, nem chorando pelo leite derramado. Aquilo ali poderia ter sido evitável. Por quem? Não sou eu que, que posso chegar aqui né, e, e cravar. Mas eu sugiro para quem gosta de ler, também tem livro aí, eu, eu tenho a galera que gosta muito do, 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 do digital, né? Então tá aí, ó. Longe do ninho, Daniela Arbex. É... Maravilhoso, uma sugestão aí, e dia 8, infelizmente, completa né, cinco anos dessa tragédia. A gente, como eu falei, não pode esquecer, tanto que a torcida, a cada 10, todos 10 minutos do primeiro tempo dos jogos, a torcida canta em homenagem aos, aos meninos, né? E fica aqui também, né? Solidariedade aos pais, né? Eu não consigo nem imaginar a dor que eles sentiram, a dor, a dor que eles sentem, e, cara, é um. Ai, eu gosto a gente está tentando aí é, marcar aí para bater um papo com a Daniela trazer aqui né, os bastidores da, 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 da feitura desse livro né o contato com os familiares é algo até para gente que é jornalista aqui como é como é, né, você tá com pessoas que sofreram uma tragédia muito grande eu, eu acho que ela tem uma uma boa mensagem para poder passar para gente aqui de como foi fazer esse livro bom Léo seu boa noite aqui, agradecer o nosso querido Leandro, e aí, Leandro Martins, comandando aqui a produção, a galera que está aqui, todo mundo, Zaraba, Vitor Souza, Adilson Alves, Goku012, é, Alan Kardec, deixa eu ver quem mais, Gabriel Futebol, Gustavo Horta, Vicente Flá, Zé Santiago, Alisson Silva e mais uma galera que comentou e participou com a gente, Adilson Alves que chegou agora, seu boa noite e você encerra então... os trabalhos para gente.
1: Pessoal, obrigado
0: pela participação. Senti
1: falta da galera colocar o nome da cidade de vocês aí. Teve gente que colocou. Se a gente não cobra, o pessoal não manda. É incrível. É incrível. Se a gente não cobra, o pessoal não manda a cidade. Mas obrigado pela parceria de sempre, de estar sempre aí com, com o Luan do Flá. A gente fazer essa parceria bem bacana. Amanhã tem Flamengo e Botafogo. Óbvio. O Coluna do Flá vai fazer a cobertura ao vivo, direto do Maracanã, com detalhes exclusivos da cobertura, do Mara... é, da cobertura do Coluna do Flá sobre o jogo do Flamengo. A nossa cobertura que é exclusiva, é dedicada ao Flamengo, então a gente traz todos os detalhes, não é só um ou outro, a gente traz todos os detalhes da cobertura. né Então, acompanha a gente desde o início do pré-jogo. Se o jogo é nove e meia, o nosso pré-jogo começa 7 e meia, oito horas, amanhã a gente vai publicar aqui, tudo bonitinho. Então já começa desde cedo, a gente trazendo todos os movimentos, gramado do Maracanã, a situação do gramado, como que tá a, a temperatura da torcida chegando, é, a empolgação, se a torcida tá empolgada, se não tá, informação de bastidor, se tem desfalque de última hora, como que, é o, como que o Tite fez a preleção, tudo a gente trata no pré-jogo. Então você precisa, é uma, não vou falar obrigação,
0: obrigação é uma ordem. Que falar... É
1: uma ordem. não, Falar a ordem, porque, porque aqui não, não, não estamos no autoritarismo. Mas, por livre e espontânea pressão, você deve e tem que assistir ao nosso pré-jogo do Coluna do Flamengo. E eu sei que você, torcedor do Flamengo, não vai deixar na mão, né? A não ser que você chegue, não ser que você seja traíra. Se for traíra, aí você deixa na mão e assiste em qualquer canto aí que fala de todo mundo e todos.
0: É isso. Tudo nosso e nada deles. Até amanhã, enquanto marcado, hein?